0: Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a un episodio de Bornencast. Hoy antes de nada, como siempre y como en todos los episodios, voy a mandar un saludo, un abrazo y todo mi agradecimiento a la gente que está intentando luchar contra el coronavirus, a todos los, todos los medios que están haciendo posible que cada vez más gente se recupere y que salgamos lo más, lo más rápido posible de esto. Así que muchas gracias, lo primero a todos. Y bueno, vamos a empezar un poco con, con lo más sonado de esta semana, que yo creo que ha sido el lanzamiento de, de unas, una nota de prensa en el, en el blog de PlayStation. Esto no ha sido nada filtrado, no es un leak, no es nada de ese tipo. Es una release oficial de lo que va a ser el mando de PlayStation 5. Si me preguntáis a mí, me, me llama bastante la atención, la verdad. Me, el diseño me gusta bastante. En cuanto a funcionalidad y demás, no ve muchos cambios. Eh, tiene pinta que va a ser un mando de Play 4 con una estética distinta y poco más. No creo que vayan a tener una, un gran cambio de. en lo que a funcionalidad se refiere, creo que va a ser muy estándar en ese sentido. Pero mola mucho ver a PlayStation acercándose a lo que es un, un panorama de, de la siguiente generación. Algo más futurista. Y sobre todo me encantaría que acompañara este mando de de playstation 5 a una consola todavía más futurista igual con este diseño así en blanco me encantaría que playstation arriesgara en ese sentido pero bueno habrá que, habrá que esperar todavía para ver eso en cuanto al mando en sí eh, no cambia mucho de hecho es muy parecido a la parte inferior eh, si estáis escuchando esto en el podcast no vais a poder verlo pero bueno podéis echarle un ojo en el blog de playstation en el blog oficial y lo que vemos por aquí es una configuración de botones tradicionales el dualshock 4 básicamente con una especie de carcasa por encima que se integra muy bien con todo el cuerpo. Ya os digo la parte de abajo recuerda mucho al, al mando de Playstation 4. Y sin embargo por arriba vemos como una especie de líneas que recuerdan al mando de Xbox. Eh, es como si pusiéramos un mando de Xbox encima del mando de la Playstation 4. Y dejáramos únicamente la parte de abajo de los, de los joysticks eh, original de la Play 4. Ya os digo la orientación de botones es prácticamente igual. Sigue estando el pad eh, táctil que imagino que alguna, que alguna funcionalidad extra traerá. Pero básicamente en cuanto a botones y disposición sigue siendo la misma. Encontramos que ha cambiado ahora no es el botón de options y el de share, sino que si, siguen haciendo lo mismo. Lo que pasa es que han puesto un par de simbolitos que, que cambia un poco, ¿no? A la derecha tenemos el de options con, con tres barritas que parece una hamburguesa. Y en la parte izquierda tenemos como, como tres rayitas verticales que nos indican que es el botón de share. Eh, sí que es verdad que en la nota de prensa, por lo que he estado viendo, le dan mucha importancia al tema de... De, de compartir, es un, o sea, el hecho de tener un, un botón integrado para que tú puedas compartir el tema de las partidas y demás pues es importante y es algo que, pues que Playstation le está dando mucha importancia y además es algo que deben aprovechar con una consola que, que será más potente eh, obviamente pues creo que sí que es importante que se pueda hacer un uso de, de una grabación de pantalla más potente que permita más resolución y sobre todo que permita mayor fluidez y sobre todo lo que vemos también es que en el mando eh, no ha cambiado nada eh, drásticamente seguimos con los, con los típicos gatillos y demás y de hecho me parece que los gatillos es lo único que no ha cambiado mucho parece ser que los botones de, de r1 y r2 siguen perdón de r1 y l1 siguen siendo como muy muy estándar los gatillos igual parece que tendremos que esperar a tenerlo un poco en la mano ¿no? para ver qué, qué sensación nos, nos da el tema de de cómo es el, la sensación de los gatillos, de los botones, que ya os digo, me, me imagino que será muy parecida a, a lo que teníamos en PlayStation 4, o quizá no, y tendremos una, una mejor sensación en cuanto a pues cómo se nota el agarre. Sí que tiene pinta de ser un poquito más eh, ergonómico que el anterior mando del PlayStation 4. Por esto, eh, o sea, pinta bastante bien porque se parece mucho al de, al de Xbox, Esa, el agarre que tiene el mando de Xbox realmente es muy bueno. Y creo que aquí han sabido copiar lo que, lo que su competencia hace mejor, en este caso que yo creo que sí que es verdad que el mando de Xbox eh, se le exige en cuanto a otras cosas, como por ejemplo el tema de las pilas, pero no hay nadie que se haya quejado de lo ergonómicos que son y lo, y lo bien que sientan al tacto un mando de Xbox One, por ejemplo. Así que como podéis ver, pues es un diseño renovado, sí que pinta muy bien y sobre todo eh, tiene mucho que ver yo creo con, con la próxima consola y espero que, que, puedan, que puedan emparejarlo bien con una... Con un chasis de consola mucho más futurista y que, y que deje atrás por lo menos eh, los diseños tan austeros que tenían anteriormente PlayStation, eh, PlayStation 4 y, y las anteriores. Esperemos, todavía toca esperar a ver que, con qué nos sorprenden. Por lo que sí que veo, eh, se mantiene todavía el, el típico altavoz pequeñito. Eh, nada, eh, muy simple. Yo creo que incluso no han querido dar números tampoco el tema de la batería. Yo creo que aumentarán un poquito los miliamperios y poco más. Yo creo que seguiremos en las 3-4 horas. Y no habrá nada, nada innovador en ese aspecto. Me encantaría ver el doble de la duración de batería. Mucha gente se queja de que tres horas no es suficiente. De hecho, si habéis estado en Twitter eh, y demás, habréis visto que había un usuario que se quejaba de, de las horas que echaba la gente. En plan, pero realmente jugáis tres horas seguidas al a la consola, ¿no? Y la gente pues se volvía loca diciendo, sí, sí, sí yo he a 11 horas, 24 horas, tal... Un poco con el cachondeo, ¿no? Pero sí que es verdad que a PlayStation a estas alturas se le exige un poquito más. Y ya aparte de la duración de la batería, yo creo que es el momento de, de dar un paso hacia, hacia el USB tipo C. Creo que ya el tema del USB tradicional está un poco... USB tradicional y el micro USB está un poco ya desfasado. Creo que toca dar el salto ya al USB tipo C. Y por lo que me parece ver aquí, eh, tiene toda la pinta que, que va a ser así. Estoy ahora mismo en las imágenes de... Del blog y lo que estoy viendo es que Si bien el puerto que tiene es USB tipo C Eso es lo que parece a primera vista Desde lo que estoy viendo aquí en los renders Que está en una calidad impresionante Parece una pasada, creo que es una fotografía No sé no sabría deciros si es una fotografía de producto O es un render Pero vamos, es una pasada, lo veo aquí y mola mucho la verdad Verlo así Es USB tipo C eh, la parte que llega al mando Pero sí que lo que veo es que eh, Me parece que Vamos a tener un USB como eh, tradicional en, el, en lo que es el chasis de la, de la PlayStation, no sé por qué me da esa sensación, pero yo creo que va a ser de USB a USB-C, de USB tradicional o USB. Así que espero espero equivocarme y que tengan puertos USB-C. Me encantaría que una consola eh, tirara realmente la casa por la ventana. No es nada innovador, innovador, pero repito que sí que con una industria que avanza hacia una universalidad de, en cuanto a puertos, pues me gustaría, aunque, su, aunque fuera 2.0 pues un usb c por lo menos en los mandos y luego ya, ya iremos viendo me gusta la verdad me gusta bastante la propuesta de, de playstation creo que, que hace que hace justicia a una nueva generación son muchos años ya sin nueva consola y cuando toca renovar realmente se ve se ve que ahora que estamos en una era de innovación de diseños de, de blanco negro de, de mucha gente que le gusta el tema futurista y yo creo que lo van a conseguir con esta playstation 5 igual estamos a expensas de, de ver que nos merece más la pena no si tirar por la xbox y esa re retrocompatibilidad que es la palabra más difícil del mundo <ríe> y ver si merece la pena ver cómo va a hacer eso eh, playstation 5 que ya ha dado unas pinceladas sobre cómo va a funcionar el tema de los emuladores de retrocompatibilidad y que aparentemente no vas a, no van a ser tan potentes como en xbox pero bueno, eso es prácticamente ya otro tema, lo que, te, lo que venimos aquí es a, a echarle un ojo al mando de PlayStation 5, que ya digo, pinta muy bien. Lo que sí que tengo miedo es que eh, básicamente sea un mando de 80 euros. o sea, me imagino que como siempre en la, en la consola vendrá uno, pero creo que van a subir el precio, no sé por qué me da la sensación de que este mando va a ser caro de narices. Eh, no sé si va a haber una, una versión barata de este mando. Yo imagino que no. Y lo que no sé tampoco es si va a ser eh, compatible el mando de la PlayStation 4 con el de la PlayStation 5. Eh, Quizás sí. No sé si esto va a ser posible. Pero yo creo que, que a lo mejor puede ser compatible con un adaptador USB. Dependiendo cómo sean los puertos en la PlayStation 5. Pero mola. Mola mucho la verdad. Y, y tiene muy buena pinta la verdad. Espero que, que hagan un buen trabajo. Y sobre todo que le puedan plantar bien cara a Xbox. La gente por lo que veo se está volviendo muy loca en Twitter. No sé qué le pasa a la... A los fans de, de PlayStation y de Xbox, creo que se les está yendo un poco. Sobre todo cuando ninguna de las dos consolas ha salido a la venta todavía. Habrá que esperar. Y, joder, siempre volvemos a lo mismo. Compraos lo que más os guste y lo que realmente os llame la atención. No lo compréis porque digáis, joder, es que esto es superior, es que... Tal, miradlo bien y si sí, merece más la pena la PlayStation 5 de salida, os la compráis, que merece más la pena la Xbox, tal, o esperáis y veis qué precios van teniendo y demás. No falta enf enfrentarse por Twitter, que estoy viendo unas peleas que, es que son acojonantes, la verdad. Así que nada, vamos a pasar con el siguiente tema, que el... básicamente a mí me da un poco de palo porque veo que está haciendo un poco como aguas por todas partes, y es el tema de Google Stadia. Eh, han anunciado que van a haber dos meses de, de prueba gratuita. Más que una prueba, es como una especie de regalo que hace Google. Pues yo creo que imagino que también con el tema de la cuarentena, pues para que la gente pruebe el servicio y vea realmente si merece la pena. Como títulos, eh, hay muy poquitos eh, gratuitos. Entre ellos, pues por ejemplo, Destiny 2, que sí que me, es un juego que a mí me ha gustado personalmente mucho. Guild, por ejemplo, zamper eh, Muchos juegos ¿no? que realmente no... A mí no me llama mucho la atención. Creo que no son juegos dignos de un buen catálogo de en este caso un servicio como el Google Stadia que prometía tantas cosas y demás y me parece que se queda un poco corto también entiendo ¿no? que, que muchas veces pues eh, tampoco van a, a regalar todo el servicio entero y lo veo lógico y una cosa que sí me ha gustado es que también estos dos meses los va a quitar de la gente que, que lo tenía ya contratado pues esas dos mensualidades se la van a ahorrar cosa que está bastante bien siempre que con este tipo de promociones se, se lo regala mucho a la gente que entra de nuevas y a los que a los, a los usuarios que ya estaban se les deja un poco de lado. Pues en este caso, Google lo hace un poco, poco mejor que otro tipo de servicios. Y lo, y lo ofrece también para la gente que, que ya estaba suscrita. Eh, una vez a cada de los dos meses, como todo en esta vida y como todas las suscripciones, vuelves a los 10 euros al mes. Sí, que es verdad que veo el catálogo de Google está demasiado verde. O sea, no lo veo como un servicio como para competir con, con GeForce Now, por ejemplo o la alternativa de, de PlayStation Now siquiera, que no sé si es PlayStation Now, todos son básicamente servicios de, eh, de juego online y de que puedas conectarte desde cualquier sitio y echarte una partida lo que sea, de, con un poquito de buena conexión a internet y más. Pero básicamente esto, todos ofrecen lo mismo, sí que es verdad que unos y otros con, con sus diferencias. ¿no? En el caso de Stadia sí que veo que le, le puede mucho el tema de, de intentar vender el mando de Google Stadia, me parece muy caro, son ciento, creo que son ciento y tantos euros el tema de, del mando, si, si me dejáis un segundo os lo miro, pero me parece una pasada o sea el tema de, de los mandos, está guay, tiene muy buena pinta el mando como tal, incluso me puede llegar a gustar comparado con otros, pero o sea ya digo, yo creo que es un poco, eh, sí que está bien que quieran intentar algo así porque se ve que Google con toda la infraestructura que tiene, Está genial y creo que deberían ser los primeros en, en buscar algo así porque con toda la capacidad computacional que debe tener esta empresa es una pasada y tienen que, vamos, es una, una bestialidad lo que se puede hacer con Google Stadia. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues es un producto, eh, quizá no es un producto para probar, pero sí que es verdad que creo que lo han puesto todo lo que podrían llegar a poner en un, en un servicio así de momento. Veremos si realmente la gente luego le pide a Stadia que puedas jugar en, en todas partes y que realmente le pida más a Stadia porque a ver, quieras que no, mola mucho el, eso, el hecho de conectarte en cualquier sitio, echarte una partida a lo que quieras sin depender de la potencia de tu ordenador o, de, o incluso una televisión con el, con el Chromecast Ultra y mola mucho que cada vez más las resoluciones sea, vayan siendo más altas y demás. ¿Qué ocurre? Que toda esta gama de, de servicios que ha pasado eh, ahora en los últimos meses de, que han ido saliendo y demás, pues van compitiendo entre ellos y sí que van a ir mejorando todo el tema de, de usar esto en un, en un futuro y que esté ya más asentado. Dudo mucho que ahora mismo la gente que está utilizando este tipo de servicios sea un gran número. E imagino que será gente que, bueno, que quiero probarlo y demás, algunos engancho unos meses, pero no veo a gente eh, streameando Google Stadia más allá de la gente que está con contenido patrocinado. No veo a la gente disfrutando de esto como si fuera una consola tipo Nintendo Switch eh, con ese tema de, de la portabilidad y de ser muy fácil de llevar a todos los lados. Eh, me extraña mucho que de aquí a, al año que viene sea un producto rompedor y que todo el mundo esté utilizando. Lo veo más como una especie de experimento. ¿no? Lo, la típica, el típico lanzamiento que se hace para que vayas probando un poco el mercado y que está buscando la gente... Pero bueno, ahí está Google por lo menos intentándolo y que sepáis que ya tenéis esos dos meses gratuitos y España es uno de los países en los que vais a poder disfrutar de este servicio y me parece que está bastante bien, no me malentendáis. No me gusta mucho Stadia, pero sí que es verdad que veo muy bien en ofrecer dos meses, sobre todo ahora que, que tenemos un montón de tiempo, y podéis jugarlo sin problema. Y la verdad es que tiene, tiene pintaza eh, el poder utilizarlo gratis. Ya os digo que a mí el tema de la suscripción no me llama mucho porque no veo que sea un producto terminado, pero bueno, pues ahora podéis aprovechar y jugaros estos dos meses gratis con los títulos que tenéis ahora en, en, el, en el catálogo. Y pasamos a lo último ya, que es básicamente una especie de, de resumen de qué tenemos todo, eh, por ahora del iPhone barato. El iPhone que, que se supone que este año va a llegar pues más o menos unos 400 dólares al cambio. Y que sería realmente el móvil barato de Apple, el, el primero otra vez desde el de la primer iPhone SE. Y bueno, lo que tenemos es un poco el chasis del iPhone 8 con obviamente especificaciones renovadas como por ejemplo el chip A13 que es el mismo que incluye el iPhone 11 y que funciona de maravilla. Y sí que es verdad que si bien tenemos eh, un iPhone barato tenemos recortes por todos los lados. Imagino que veremos pues igual eh, 3 GB de RAM con una pantalla que no llega a resolución Full HD. Eh, va a ser como una especie de iPhone 8 con, los in, con, la, con la parte interna del iPhone 11. Imagino que tendremos una cámara, no creo que tengamos dos, porque si no se comería el iPhone 11. Imagino que esa cámara será el mismo sensor que el iPhone 11, pero que no, aquí no tendremos ni, ni modo de retrato con un sensor dedicado, ni sobre todo un gran angular. Me extraña mucho. Me gustaría mucho verlo, eso sí es verdad. Me encantaría verlo porque sería una pasada. Y bueno, pues eh, todavía no, no llegaríamos a eso de, de poner una pantalla con... Sobre todo con los bordes ajustados del notch eh, En un iPhone barato Aquí tendríamos el chasis del, del iPhone 8 Y seguiríamos teniendo los marcos Imagino que todavía tendríamos el tema Del botón, del botón áptico en la parte de abajo eh, Tiene muy buena pinta Sobre todo si eres eh, Si has estado en Android toda la vida y quieres pasarte a, a iOS y quieres probarlo Me parece que por 400 y pico euros Que, que imagino llegar aquí a España oh, Realmente aquí en España Llega un precio bastante más alto Yo creo que estará en los, en los 500 pero bueno, si sí llega, porque lo mismo to todos son rumores, ¿no? Y el mismo. Y lo mismo ves que estaba muy cerca y luego acabas dándote una. Un, un golpe de realidad y ves que no sale nada. A lo mejor no, este iPhone no llega, no queda en nada, pero bueno. Hay tantos rumores y tantos reportes de gente que, que está segura de que va a salir y demás, que tiene pinta que a lo mejor llega, llega a ser una completa realidad. Como lo he dicho, ¿eh? muchos tweets, mucha gente que, que asegura que este año sí que va a ser, que muchos. Eh, no hay leaks como tal pero sí que es verdad que mucha gente eh, interna y demás intenta mandar comunicados de prensa a decir oye pues esto va a tener este tipo de especificaciones y tal. Eh, tiene muy, muy buena pinta como digo para gente que quiera probar iOS por primera vez y no se quiere gastar pues la pasta que vale un iPhone 11, un iPhone 11 Pro, ni siquiera los anteriores porque siguen siendo móviles bastante caros. Y creo que junto al iPhone 11 yo creo que será de los móviles más vendidos. El iPhone 11 es bastante barato para lo que ofrece. Y ya si lo bajamos un poquito más y encima le ponemos el cuerpo de, de un iPhone 8, que hay gente que le gusta mucho eh, el diseño y el hardware de, de lo que es el, el cuerpo del iPhone 8, pues tenemos un ganador clarísimamente si te, si te gusta la pelo si quieres empezar a probarlo. Yo personalmente eh, no, me, no me interesa mucho este móvil porque tengo el 11, pero sí que veo que o sea si no, si no hubiera salido un móvil como el 11 con un precio así más o menos contenido, si hubiera salido este a lo mejor eh, sí que intentaba probar eh, iOS porque yo directamente del, del OnePlus 3 t pasé al iPhone 11 pero si no hubiera iPhone 11 y hubiera estado este iPhone SE una nueva edición ya digo con, con mejores con mejores partes internas pues sin duda me habría tirado por él a probar qué tal iOS eh, porque como entenderéis el iPhone SE que salió en su momento es una es un iPhone 5 creo que era un iPhone 5S que realmente eh, cogía esas eh, especificaciones un poco mejores pero no dejaba de ser el cuerpo de un iPhone un iPhone 5S y básicamente un iPhone 5S es como coger, eh, qué sé yo una cosa muy pequeñita y usarla con una mano muy pequeñito, muy pequeñito y a mí el cuerpo del iPhone SE me parecía una cosa muy pequeña y sí que es verdad que creo que con este, con este iPhone SE están haciendo dos cosas muy bien una es el tema del precio que ya creo que, o sea, un iPhone por menos de 600 euros con todo lo que ello implica, o sea, más que nada no porque sea un iPhone, sino porque el sistema operativo en sí, eh, pues merece mucha la pena eh, si gastarte muy poquito y poder experimentarlo, porque me parece que es una de las mejores cosas que tiene el iPhone, el sistema operativo es una pasada. Yo desde lo que lo he probado me parece una o sea me parece un rival total eh, frente a Android, me parece que ahora está muy completo y está está genial. Y luego la otra parte que sí me parece súper importante de este, de este nuevo iPhone, del iPhone barato SE o el SE2, realmente no sabemos cómo va a ser el nombre. Otro de los puntos importantes es el tema de, de que hay mucha gente nostálgica de los anteriores iPhone, del iPhone 6, del iPhone 7, del iPhone 8. Gente que le, todavía le gusta ese diseño con marcos y que no le importa tener ese tipo de dispositivo y más siendo un, un dispositivo barato. Y gente que le gustan los móviles compactos hoy en día eh, Hemos vuelto un poquito a esa tendencia de hacer los móviles enormes <risas> Samsung, es que de verdad He visto el otro día el Samsung S20 Ultra y me parece una pasada de grande eh, Igual, eh, OnePlus también está haciendo unos móviles enormes Xiaomi incluso ya se está pasando pues, con el tema del, del Mi 10 Pro Son móviles muy grandes y yo creo que la vuelta otra vez a los móviles pequeños es algo que... Que Apple le va a beneficiar y sobre todo con una legión de seguidores tan fuerte como ha tenido siempre en estos diseños Y yo creo que va, yo creo que va a ser todo un acierto Así que nada, estas son las tres cositas que os venía a comentar hoy El tema de la, del mando de la Playstation 5, que ya os digo rápidamente que me gusta y, te, y tiene muy buena pinta Si toca en los, en las, en los huecos ¿no? que le faltan realmente para hacerle, para hacerle frente a Xbox, tiene muy buena pinta Luego el tema de Google Stadia, que ya os digo que a mí no me convence demasiado, pero que si queréis probarlo pues tenéis esos dos meses gratis. Aquí en España lo tenéis y en una lista, creo que está por ahí en internet, la tendréis a, a golpe de clic de un montón de países en, lo que, en los que lo podéis probar. Y luego tenemos, eh, por último, como os he hablado, de este, de este iPhone barato que debería llegar este año o si no el año que viene y que tiene muy buena pinta para aquellos que queréis pasaros a iOS o que queréis eh, pues simplemente volver a esa experiencia de un móvil más pequeñito. Así que nada, espero veros la semana que viene, o si no esta semana incluso, si me da tiempo a grabar otro episodio. Y nada, eh, espero que estéis todos a salvo eh, con, la, con el tema del coronavirus, espero que vuestros familiares estén bien y eh, estéis viviendo esto pues, lo, más, lo más divertido posible, ¿no? porque sé que se hace muy, muy aburrido el tema de estar en casa todo el día, al menos en los países donde tengáis que, en, yo, en mi caso sí, en los que tengáis que, que estar en casa, pues sé que, sé que se hace a ratos demasiado estar tanto tiempo aquí. Así que nada, eh, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!